0: యణ నమస్కృతరై నరోమం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరే వ్యాసాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసియ నమో నమ ద్రోణాచార్యుడు పాండవ ధార్తరాష్ట్రులను శిష్యులుగా స్వీకరించిన తరువాత ఒకరోజు తన దగ్గర కూర్చుని ఉన్న శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నారు కార్యం మే కాంక్షితం కించిత్ హృది సంపరివర్తతే కృతాస్త్రైస్తత్ ప్రదేయం మే తదే తత్వదాన రాజకుమారుల నా మనస్సులో ఒక కోరిక ఉంది ఆ కోరిక మీరు తీర్చాలి అస్త్రవిద్య మొత్తం పూర్తయిన తరువాత మీరు దానిని సాధించి పెట్టాలి నాకున్న ఆ కోరిక విషయంలో మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అని ద్రోణాచార్య పాండవ ధార్త రాష్ట్రులని అడుగుతారో ఆ మాట విని మిగిలిన రాజకుమారులు అందరూ గురువుగారి కోరిక ఏంటో తెలియదు గనక అది మేము సాధించగలమో లేదో అనే అనుమానంతో ఏమీ మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారు కానీ ఒక్కడు మాత్రం లేచి గురువర్య నేను మీ కోరికను నెరవేరుస్తాను మీ కార్యాన్ని గురుకార్యంగా భావించి దిగ్విజయం చేస్తానని మీకు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఆ ఒక్కడు ఎవరో కాదు పాండవ మధ్యముడు సకల గుణ సంపన్నుడు అర్జునుడు అర్జునుడు ఎప్పుడైతే తన కోరిక ఏంటో తెలియకుండానే నెరవేరుస్తానని చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేశాడో ద్రోణుడు అర్జునుణ్ణి కౌగలించుకొని అర్జునుని నుదుటి మీద ముద్దుపెట్టి పరమానందంతో ఆనంద భాష్పాలు కార్చాడు ఆ సమయంలో ఆ తరువాత పరాక్రమశాలి అయిన ఆ ద్రోణుడు దివ్యమానుషములైన అనేక అస్త్రాలను ప్రయోగ ఉపసంహారాలతో సహా పాండవులకు నేర్పాడు ద్రోణాచార్య అద్భుతంగా అస్త్ర విద్యను రాజకుమారులకు నేర్పుతున్నారు అని తెలిసిన అనేక మంది రాజకుమారులు కూడా ఆ అస్త్ర నేర్చుకోవడానికి ద్రోణుడి సన్నిధికి హస్తినాపురానికి వచ్చారు అలా వృష్ణివంశస్థులు అంధక వంశస్థులు అనేక దేశాల రాజులు సూతపుత్రుడైన రాధేయుడు కూడా ద్రోణాచార్య దగ్గర విద్య నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు ఈ రాధేయుడు అంటే ఎవరో మీకు తెలుసు కదండి మనం ముందు కథలో చెప్పుకున్నాం కుంతీదేవి నీటిలో వదిలేస్తే ఆ బిడ్డని ఈ రాధ అధిరథుడు అనేవాళ్ళు పెంచుకుంటారు రాధ చేత పెంచబడ్డాడు కాబట్టి రాధేయుడయ్యాడు సూతవంశంలో పుట్టినటువంటి అధిరథుడు పెంచాడు కాబట్టి సూతపుత్రుడు ఆయన ఎవరో కాదు కర్ణుడు మనం ఈ కథను ముందు చెప్పుకున్నాం కాస్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి కథలు కూడా ఇదిగో ఇలా సూతపుత్రుడైన కర్ణుడు శ్రద్ధతో అస్త్ర విద్య నేర్చుకునే అర్జునుడితో ఎప్పుడు ఘర్షణ పడుతూ అర్జునుడి మీద ద్వేషంతో అసహనంతో దుర్యోధనుడి స్నేహం పొంది పాండవులను అవమానిస్తూ ఉండేవాడు కాని అస్త్ర విశిష్టో భవదర్జున తుల్యే లాఘవే సౌష్ఠవేషు సర్వామే శిష్యాణం బూవాభ్యధికోర్జున అర్జునుడు ధనుర్విద్య మీద ఉన్న ఆసక్తి అస్త్రవిద్యను నేర్చుకునే విధానం అతని బలం ప్రయత్నశీలత వీటన్నిటి వల్ల అక్కడ ఉన్న శిష్యులందరిలో శ్రేష్ఠుడై ద్రోణాచార్యునికి సాటియే నిలిచాడు అర్జునుడు తనకున్న అస్త్రవిద్య మీద అనాయాసంగా సమానంగా నిక్కచ్చిగా అస్త్రాలను ప్రయోగించటంలో సర్వశిష్యులలోనూ అగ్రగణ్యుడయ్యాడు అలాంటి శ్రద్ధ గురుభక్తి చూసిన ద్రోణుడు ఉపదేశ సమయంలో అర్జునుడు సాటి లేనివాడని భావించాడు ఈ విధంగా రాజకుమారులందరికీ అస్త్రవిద్యను నేర్పించాడు ద్రోణుడు వారితో పాటు అశ్వత్థామక కూడా విద్యను చెప్పేవాడు తన కుమారుడి మీద ప్రేమతో అతనికి ధనుర్విద్యా రహస్యాలను చెప్పాలని ప్రతిరోజు తన శిష్యులందరికీ నీటిని తీసుకురావడానికి కమ్మండలాలనిచ్చి పంపించేవాడు అలా చిన్న పాత్రలతో వారు నీటిని నింపుకొని రావటం ఆలస్యమవుతుందని భావించి తన కుమారుడైన అశ్వత్థామకు మాత్రం త్వరగా రావాలన్న భావనతో కుండనిచ్చి పంపించేవాడు ఇలా మిగిలిన శిష్యులందరూ కమండలాలతో నీళ్లను తోడి పెద్ద పాత్రలో తీసుకొని వచ్చేటప్పటికల్లా ఆలస్యమయ్యేది కానీ అశ్వత్థామ త్వరగా గురుకులంలోకి వచ్చేసేవాడు మిగిలిన శిష్యులందరూ తిరిగి వచ్చేలోపు ద్రోణుడు అశ్వత్థామకు ధనుర్విద్యలోని ఏదో ఒక రహస్యమైన విషయాన్ని బోధిస్తూ ఉండేవాడు ఇదిగో అర్జునుడు ఒకసారి ద్రోణాచార్య చేసే ఈ పనిని గమనించి తర్వాత రోజు అలాగే నీటిని తీసుకురావడానికి వెళ్ళినప్పుడు అర్జునుడు అక్కడికి వెళ్లకుండా అప్పటికే ద్రోణుడు చెప్పిన వారుణాస్త్ర విద్యను ప్రయోగించి కమండలంతో పాత్రను నింపి అశ్వత్థామ వచ్చే సమయానికే అశ్వత్థామతో పాటే గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు వారుణాస్త్ర విద్య అంటే మీకు తెలిసిందే వరుణదేవుడు అంటే అందరికీ తెలిసిందే కదా వానదేవుడు అంటే వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు కదా వర్షం అంటే నీళ్లే కదా అదిగో ఆ వరు ఆ వారుణాస్తాన్ని ప్రయోగించి ఆ మంత్ర మహిమ వల్ల ఆ నీటిని పట్టుకొని వచ్చేస్తాడు అది అక్కడ అర్జునుడు చేసింది అలాంటి అర్జునుని తెలివికి మెచ్చుకొని ధనుర్విద్యా రహస్యాలను అశ్వత్థామతో సమానంగా అర్జునుకు కూడా నేర్పిస్తాడు ద్రోణాచార్యులు వారు అర్జునుడు గురువును సేవించడంలో కూడా పరిపూర్ణంగా ప్రయత్నం చేసేవాడు అస్త్రవిద్యను నేర్చుకోవటంలో కూడా పూర్తిగా ఆసక్తిని చూపించేవాడు అతని యొక్క శ్రద్ధ వల్ల గురుభక్తి వల్ల ద్రోణుడకు ప్రియ శిష్యుడయ్యాడు అర్జునుడు ధనుర్బాణాభ్యాసంలో ఎప్పుడూ ఆసక్తితో ఉండేటటువంటి అర్జునుణ్ణి గమనించి ద్రోణాచార్యుడు రహస్యంగా వంటవాణిని పిలిపించి అర్జునుడికి ఎప్పుడు చీకట్లో అన్నం పెట్టద్దు అంతేకాదు నీకు చెప్పిన ఈ విషయం అర్జునుడికి కూడా ఎప్పుడు చెప్పద్దు అని చెప్పి చెప్పాడు అంటే ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి ఒక గురువు శ్రద్ధ కలిగిన శిష్యుణ్ణి ఎలా తీర్చిదిద్దుతున్నాడో చూడండి ఆయన ఉద్దేశాన్ని మనం గమనించాలి ఇక్కడ ఆయన చీకట్లో ఎప్పుడు అన్నం పెట్టద్దు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే చీకటి అయినా బాగా అలవాటు పడింది అనుకోండి అప్పుడు మనం అన్నం తింటుంటే మనకి బాగా ప్రాక్టీస్ ఉందనుకోండి బాగా అభ్యాసం ఉందనుకో మనం ముద్ద కలిపిన తర్వాత ఆ ముద్ద మనం ఎంత చీకట్లో ఉన్నా కూడా నోట్లోనే పెట్టుకుంటాం ఆ ముద్ద నోట్లోకి వెళ్ళినట్లే చీకట్లో కూడా శబ్దాన్ని అనుసరించి వేసిన బాణాలు గురి తప్పవు అని అక్కడ ద్రోణాచార్య యొక్క ఉద్దేశ్యం అది మనం గమనించాలి ఇప్పుడు ఇంకోటి గమనించండి మనం టీవీ పెట్టుకుంటాం కదా ఆ టీవీ రిమోట్ అంతా మనకి బాగా అలవాటైపోయింది అనుకోండి మనం చీకట్ రాత్రిపూట లైట్లన్నీ ఆపేసిన టీవీ చూస్తున్నప్పుడు మనం ఒక ఇరవై నాలుగో నొక్కాలి అంటే టక టక్ ఆ వేలు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆ నెంబర్లో మనం చూసుకోపోయినా కూడా చక్కచక చక్క మనం నొక్కేసి మార్చేస్తూ ఉంటాం వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఛానల్లో ప్లస్ మైనస్ ఇవన్నీ మనం రిమోట్ని చూడకుండానే మనం ఆపరేట్ చేసేస్తూ ఉంటాం ఇది వరకు కీప్యాడ్ ఫోన్ ఫోన్లు ఉండేవి కదా మొబైల్ ఫోన్స్ దాంట్లో కూడా మెసేజ్ పెట్టేప్పుడు చాలామంది చూడండి చూడకుండానే టక టక్ టకగా ఏబీసీ డిఈఎఫ్ ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ బాగా తెలిసి చకచక చక్కగా నొక్కేస్తుంటారు అంటే వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ దాని మీద ప్రాక్టీస్ ఆ అభ్యాసం వల్ల ఏదైనా సాధించవచ్చు ఇక్కడ ద్రోణాచారి అదే చెప్తున్నారు మనకి మహాభారతం ఏదో ఇది ఆధ్యాత్మిక గ్రంథం కాదండి ఇదే ఒక మత గ్రంథం కాదు ఈ పిల్లలకి అసలు అర్జునుడు ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు అనే ఈ చాప్టర్ని తీసుకొని చెప్పగలిగితే అసలు ఎలాంటి మంచి మంచి పిల్లలు తయారవుతారో భారతదేశంలో ఒక్కసారి ఆలోచించండి అదిగో ఒకరోజు ద్రోణాచార్య ఏదైతే అనుకున్నారో అదే జరిగింది గురుకులంలో అర్జునుడు అన్నం తింటుంటే గాలి పెద్దగా వీచింది దాంతో అక్కడ వెలుగుతున్న దీపం ఆరిపోయింది అర్జునుడు భోజనం చేస్తూనే ఉన్నాడు ప్రతిరోజు చేసే పనే కాబట్టి ఆయనకి అభ్యాసం ఉన్నందువల్ల అర్జునుడు చెయ్యి చీకట్లో కూడా నోటిలోకే వెళ్ళింది అప్పుడు అర్జునుడు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు దీపం లేకపోయినా కూడా నేను చక్కగా నా చేతిలోని ముద్దను నోటికి అందిస్తున్నాను అంటే ఇది అభ్యాసం వల్లే జరుగుతున్న పని అంటే అభ్యాసం చేస్తే గురి సిద్ధిస్తుంది చూడకపోయినా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో ఇలా అనుకొని అప్పటి నుండి గురువుగారి చెప్పిన విద్యను రాత్రిపూట కూడా అభ్యసించడం మొదలుపెట్టాడు అర్జునుడు ఇలా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు రాత్రిపూట కూడా సాధన చేస్తూ ఉన్నాడో ఆ అర్జునుడి అల్లెత్రాటు ధ్వనిని నిద్రపోతున్న ద్రోణాచార్యుడు విన్నాడు వెంటనే నిద్ర నుంచి లేచి అర్జునుడి దగ్గరికి వచ్చి గట్టిగా కౌగిలించుకొని ప్రయతిష్యే త్యో ధను తమో భవిత సత్యమే తద్వీమితే అర్జున అస్త్రవిద్యలో లోకంలో మరెవ్వరూ నీకు సమానులుగా కూడా నిలవలేనట్టు నిన్ను తీర్చిదిద్దడానికి ఇక నేను ప్రయత్నిస్తాను అర్జున నేను నీకు ఈ మాట ఇస్తున్నాను నేను సత్యవచనాన్ని నీకు చెప్తున్నాను ఇక అప్పట్నుంచి చూడాలండి ద్రోణుడు చెప్పిన విద్య అర్జునుడికి తో ద్రోణోర్జునం భూయ హయేషు చ గజేషు చ రథేషు ఆ తరువాత ద్రోణుడు అర్జునుడకు ఏనుగులపై గుర్రాలపై రథాలపై నేలపై నిలిచి యుద్ధం చేయడాన్ని నేర్పించాడు అదేవిధంగా ద్రోణుడు గదాయుద్ధంలో ఖడ్గ యుద్ధంలో తోమరాలను ప్రాసాలను శక్తులను ప్రయోగించటంలో ఒక్కడే అనేక మందితో యుద్ధం చేయటంలోను కౌరవులకు శిక్షణ ఇచ్చాడు ద్రోణుడు ఇంత అద్భుతంగా విద్య ఎప్పుడు నేర్పిస్తున్నాడో ఆయన దగ్గర విద్య నేర్చుకోవాలని రాజులు రాజకుమారులు వేల కొలది ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు అలా ఒకసారి తో నిషాదరాజస్ధనుషు ఏకలవ్యో మహారాజా ద్రోణమభ్యా జగామహ నిషాదరాజైన హిరండ్యధన్వుని కొడుకు ఏకలవ్యుడు ద్రోణుడి దగ్గరికి వచ్చాడు నతం ప్రతి నైషాదిరి చింతయన్ శిష్యం ధనుషి ధర్మజ్ఞాన్వేక్షయా ధర్మజ్ఞుడైన ద్రోణుడు బోయవాడన్న కారణంగా ఏకలవ్యుణ్ణి శిష్యుడిగా స్వీకరించలేదు ఆయన దృష్టి అంతా కౌరవుల మీదనే ఉన్నది ఇక్కడ మీరు శ్లోకాలను ఎందుకు ఉదహరిస్తున్నారంటే పట్టు మొ మొత్తం శ్లోకాల్లోనే ఉంటుందండి దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి అందుకనే నేను ఆ శ్లోకాలు కూడా వ్యాస భగవానుడు రచించిన శ్లోకాలను కూడా నేను కోట్ చేసి చెప్తున్నా ఇందులో ఆయన చెప్పాడు ఇక్కడ ధర్మజ్ఞ తేషామేవాన్వేక్షయ అక్కడ మామూలు ద్రోణుడు చెప్పలేదండి ఇక్కడ మాట వేశాడు ఆయన ధర్మజ్ఞుడైన ద్రోణుడు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ ఆలోచించాడు అని కూడా చెప్పాడు ఆలోచించి శిష్యుడిగా స్వీకరించలేదు ముందు కథ చెప్పేసుకున్నాం దీని గురించి పెద్దలు చెప్పినటువంటి వివరణ తర్వాత నేను ఇస్తాను ఒక కథని మనం ఈ ఈ చిన్న నిజంగా ఏకలవ్యుడు క్యారెక్టరు మహాభారతంలో ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతుంది కానీ దీన్ని తీసుకొని మన సనాతన ధర్మం మీద రాళ్ళు వేయడానికి మహాభారత గ్రంథం మీద రాళ్లు వేయడానికి చాలామంది తయారయ్యి చాలా కథలు మనకి రచించి పెట్టేసి దురదృష్టం ఏంటంటే నేను చిన్నప్పుడు చదువుకునే టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఈ కథని చెప్పేటప్పుడు అర్జునుడి యొక్క అసూయ ద్రోణాచార్య యొక్క కుటెల బుద్ధి ఇలాగే చెప్పారండి అప్పట్లో మేము చిన్నపిల్లలం కాబట్టి అప్పట్లో అదే అదే నిజం అనుకుని నమ్మేసేవాళ్ళం కానీ నిజానికి ఏదైతే బేస్ ఉందో అంటే మహా వ్యాస మహాభారతం నిజంగా భక్తితో శ్రద్ధతో ఆలోచించి చదివితే కనుక ఎక్కడ దోషం ఉండదు ఇలాంటి ఈ కథ మీద సామవేదం షణ్ముఖ శర్మగారు లేదంటే కొంతమంది పెద్దలు చర్చించగా నేను తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలను నాకు తెలిసినంతలో నేను ఎంతమేర చెప్పగలుగుతానో నా బుద్ధికి చో తోచినంత ఆ విధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఎప్పుడైతే ద్రోణాచార్య విజయను నేర్పను అన్నాడో సత్ ద్రోణి పాదో గృహ్య పరంతప అరణ్యమను సంప్రాప్య కృత్వా ద్రోణం మహీమయం తస్మిన్నాచార్య వృత్తించ పరమామా స్థితస్త్రే యోగమాతస్థే పరం నియమమా స్థిత ఏకలవ్యుడు ద్రోణుడకు శిరస్సుతో పాదాలకు నమస్కరించి అరణ్యానికి వెళ్ళి మట్టితో ద్రోణుడి బొమ్మను తయారుచేసి ఆ విగ్రహం మీద దృష్టి పెట్టి ఆ ప్రతిమనే తన గురువుగా భావించి తీవ్రమైన నియమాలను పాటిస్తూ ధనుర్విద్యను నేర్చుకోవటం ప్రారంభించాడు పరయా శ్రద్ధయోపేత యోగేన పరమేణ విమోక్షాదానసంధానే లఘుత్వం పరమాపన అత్యంత శ్రద్ధతో తీవ్రమైన అభ్యాసంతో ఆ ఏకలవ్యుడు బాణాలను విమోక్ష ఆదాన సంధాన అంటే సంధించడంలోను విడిచిపెట్టడంలోను తిరిగి స్వీకరించడంలోను ఎంతో నైపుణ్యాన్ని సాధించాడు ఇలా కొంతకాలం గడిచింది ఒకరోజు ద్రోణుడి అనుమతితో కౌరవ పాండవులు రథాలపై వేటకు బయలుదేరారు వేటకు కావలసిన సామాగ్రిని తీసుకొని ఈ కౌరవ పాండవులతో ఒక వ్యక్తి కూడా ఒక కుక్కను తీసుకుని ఒంటరిగా పాండవుల వెనకాల వెళ్లాడు అరణ్యానికి ఇలా వేట జరుగుతూ ఉండగా ఆ కుక్క తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఏకలవ్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది సకృష్ణం మలదిగ్ధాంగం కృష్ణాజన జటాధరం నైషాదింశ్వాసమా లక్ష్య భశంస్త స్థౌ తదాంతికే ఆ ఏకలవ్యుడు నల్లనివాడు శరీరమంతా మలినమై ఉన్నది జటలు జింకతోలు ధరించి ఉన్నాడు అటువంటి ఏకలవ్యుణ్ణి చూసి ఈ కుక్క మురుగుతూ అక్కడే నిలిచిపోయింది ఎప్పుడైతే కుక్క అలా మురుగుతూ ఉందో అప్పుడు తన అస్త్రలాఘవాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఏకలవ్యుడు మురిగే ఆ కుక్క ముఖం మీద ఒకేసారి ఏడు బాణాలను ప్రయోగించాడు ముఖం నిండా బాణాలతో ఆ కుక్క పాండవుల దగ్గరికి వచ్చింది ఆ కుక్కను చూసి ఆ పాండవులు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారు ఆ హస్తలాఘవాన్ని శబ్దాన్ని అనుసరించే లక్ష్యాలను భేదించగల అపార అస్త్ర నైపుణ్యాన్ని చూసి వారంతా సిగ్గుపడ్డారు కానీ ఆ విలుకాడిని అనేక రకాలుగా ప్రశంసించారు పాండవులు ఆ తరువాత ఆ విలుకాడి కోసం వెతుకుతూ పాండవులు అరణ్యంలో బాణాలు వేస్తూ అభ్యాసం చేస్తున్నటువంటి ఒక ఆటవికుణ్ణి చూస్తారు అంతకుముందు ద్రోణుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఏకలవ్యుడి రూపంలో మార్పు వచ్చినందువల్ల ఆ పాండవులు ఏకలవ్యుణ్ణి గుర్తుపట్టలేకపోయారు ఈ పాండవులు అతన్ని అడుగుతారు నువ్వెవరు ఎవరి కొడుకువి అని చెప్పి అడుగుతారు అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు నిషాదాధిపతేర్వీరా హిరణ్యధనుష సుతం ద్రోణశిష్యంచమాం విత్త ధనుర్వేదకృతశ్రమం ఓ వీరులరా నేను నిషాదరాజైన హిరణ్య ధన్వుని కొడుకును విలువిద్యలో అభ్యాసం చేస్తున్నవాడను ద్రోణశిష్యుడను ఎప్పుడైతే ఏకలవ్యుడు ఈ విధంగా పలికాడో వెంటనే పాండవులు ఏకలవ్యుణ్ణి గుర్తించి అరణ్యంలో జరిగిన ఆ అద్భుత వృత్తాంతాన్ని మొత్తాన్ని తిరిగి గురుకులానికి వచ్చి తన గురువైన ద్రోణాచార్యులు వారికి చెప్తారు అర్జునుడు ఏకలవ్యుణ్ణే తలుచుకుంటూ ఒంటరిగా ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వచ్చి చనువుతో ఆయనతో మాట్లాడుతున్నారు గురువర్య ఆ రోజు నన్ను కౌగలించుకొని ప్రేమపూర్వకంగా నా శిష్యులలో నిన్ను మించిపోగల వాడెవ్వడూ ఉండడు అని మీరు నాతో చెప్పారే కానీ తమ శిష్యుడు నిషాదరాజకుమారుడైన ఏకలవ్యుడు నన్ను లోకాన్నియమించిన వీరుడు ఎలా కాగలిగాడు ఇలా అర్జునుడు అడగగానే ద్రోణుడు ఏకలవ్యుడు గురించి రెండు గడియలు ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి అర్జునుణ్ణి వెంటబెట్టుకుని ఏకలవ్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ అరణ్యంలో నారబట్టలు కట్టుకుని విల్లు చేత బాణాలను విసురుతున్న ఏకలవ్యుణ్ణి చూస్తాడు ద్రోణాచార్యుడు ఏకలవ్యుడు తన దగ్గరకు వస్తున్న గురువు గారిని చూసి ఆయనకి ఎదురు తన తలను ఆయన పాదాలకు ఆంచి నమస్కరించి తరువాత యథావిధిగా ద్రోణుణ్ణి పూజించి ఏకలవ్యుడు తనను తాను ద్రోణుడికి శిష్యుడిగా తెలియచెప్పుకొని రెండు చేతులు జోడించి గురువుగారికి ఎదురుగా నిలబడతాడు ఏకలవ్యస్తు తచ్చుత్వ ప్రియమాణో బ్రవీదిదం అలాంటి ఏకలవ్యుణ్ణి చూసి వీరుడా నువ్వు నాకు శిష్యుడివే అయితే నాకు గురుదక్షిణ ఇవ్వు అని చెప్పి అడుగుతాడు ద్రోణుడు అప్పుడు ఆనందంగా ఏకలవ్యుడు కిం ప్రయచ్చామి భగవన్ ఆజ్ఞాపయతు మాం గురు నహికించి దేయం మే గురవే బ్రహ్మవిత్తమా స్వామి నేను మీకేమివ్వాలి ఆదేశించండి గురువుకు ఇవ్వరానిదంటూ నాకు ఏదీ లేదు అని ఏకలవ్యుడు చెప్పేటప్పటికీ తమ్ బ్రవీత్ థ్యాంగుష్ఠ దక్షిణో దీయత వెంటనే ద్రోణుడు ఏకలవ్య నీ కుడి చేతి బొటనివ్రేలు నాకు దక్షిణగా ఇవ్వు అని చెప్పి అడుగుతాడు ఏకలవ్యస్ త్రువా వచో ద్రోణస్ దారుణం ప్రతిజ్ఞాత్మనో రక్షన్ సత్యే నియతృష్టవదనమానస ఛిత్వా విచార్య తం ప్రాదాత్ ద్రోణాంగుష్ఠమాత్మన ద్రోణుడి ఆ భయంకర వచనాన్ని విని సత్యవాక్పాలన చేసే ఏకలవ్యుడు తన ప్రతిజ్ఞను నిలుపుకుంటూ దిగులు పడకుండా ప్రసన్న ముఖంతో ఏమాత్రము ఆలోచించకుండా తన బొటనువ్రేలును ద్రోణుడికి ఇచ్చేశాడు ససత్యసంధం నైషాదిం దృష్ణ ప్రీతోబ్రవీదిం ర్తవ్యమిదివా ఏకవ్యమాత తరందిహి అంగుళీర్ష్యత నీఘ్రోత్ పూర్వం ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న ఏకలవ్యుణ్ణి చూసి ఆనందించి ద్రోణాచార్యులు వారు ఏకలవ్యుడికి మధ్యవేలుతో చూపుడు బాణాన్ని పట్టుకొని ఎలా ప్రయోగించాలో అనే విద్యను నేర్పించారు కానీ అంతకు ముందులాగా బాణం వేగంగా వెళ్ళలేదు భారతంలో కొన్ని పాత్రలు ఏ దోషం లేనట్టే కనబడుతూ ఉంటాయి మంచి గుణాలను చూపిస్తారు అదే వాళ్ళ దుర్గుణాలు కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి ఎందువల్లంటే మామూలుగా మనం ఒక కథని రాసుకున్నాం అనుకోండి ఒక కల్పిత కథని రాసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో మనం ఆ కథని రాసేటప్పుడు ఒక హీరో క్యారెక్టర్ ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే ఒక విలన్ని వంద శాతం దుర్గుణాలు ఉండేటట్టుగా చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఒక హీరో క్యారెక్టర్ని ఎలివేషన్ చేసేటప్పుడు అతన్ని అతని యొక్క పాత్రని చూపించేటప్పుడు హీరోని మంచివాడుగా సద్గుణ సంపన్నుడిగా వంద శాతం వాడు ఎంతో గొప్పవాడుగా మనం తయారు చేసి చూపిస్తాం ఎందుకంటే మనం రాసే కథ కల్పిత కథ కాబట్టి అలా రాసుకుంటాం కానీ ఇది కల్పిత కథ కాదు నిజంగా జరిగిన కథ నిజంగా జరిగిన కథలో దుర్గుణాలు అన్నీ కలిసిన వాడు కానీ సుగుణాలు అన్నీ కలిసిపోయినవాడు కానీ ఎక్కడా లోకంలో ఉండడు ఏవో కొన్ని లోపాలు ఉంటూ ఉంటాయి అందరిలోనూ చూడండి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళలో అయితే మనలో అయినా సరే అంతా మంచితనం అంతా చెడ్డతనం ఉండదు కాబట్టి ఏదో ఒక నాలుగు సుగుణాలు కనిపించగానే వాడు ఏదో గొప్పవాడు అనుకోకర్లేదు ఇక్కడ కూడా ఏకలవ్యుల్లో వీరత్వం ఉన్నంత మాత్రాయన ఆయన ఏమి ఉదాత్తమైనటువంటి పాత్ర అయితే కాదు ఇది గమనించాలి సానుభూతి పడాల్సిన అవసరం అయితే కొంత ఉండొచ్చేమో కానీ దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి కారణాలు అనేక రకాలుగా మనం చూడాలి భారతం మీరు మొదటి నుంచి కనుక శ్రద్ధగా వింటూ ఉంటే అలా వినేవాడికి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఒకటి ఇప్పుడు జరుగుతుంది అంటే అందులో ఎన్నో కోణాలు ఎన్నో కారణాలు ముడిపడి ఉంటాయి మీరు చూడండి భీష్మాచార్యుల వారికి పుట్టుకు కానీ లేదంటే శాంతన మహారాజు రావటం కానీ లేదా పాండవులు కానీ కౌరవులు కానీ ఈ కథలన్నిటికీ చూడండి మీరు మొట్టమొదటి వచ్చిన కథల దగ్గర నుంచి కూడా అంటే ఆ వాసుకి వృత్తాంతం కానీ లేదా గరుత్మంతుడు వృత్తాంతం కానీ ఎన్నో కారణాలు ఒకదానికి ముడిపడి ఉంటూ ఉంటాయి మనం చెప్పుకున్నాం అంశలతో అందరూ కూడా భూమి మీదికి దిగారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఏకలవ్యుడు కూడా క్రోధవశులు అనే రాక్షసగణానికి చెందినవాడు ఇతడ సామాన్యుడు కాదు నిషాదరాజు కొడుకు ఏకలవ్యుడు బోయవాడు కాబట్టి విద్యను చెప్పను అన్నాడు ఒకవేళ క్షత్రియులకు తప్ప అల్పజాతి వాళ్లకు విద్యను నేర్పలేదు అని అనుకుందాం అనుకోండి మరి కర్ణుడు ఎలా విద్య నేర్చుకున్నాడు సూతపుత్రుడు కదా మరి మీరు గమనించాలి ఆయన ద్రోణుడి దగ్గరే కదా విద్యాభ్యాసం చేసింది అంటే ఇందులో ఏదో ఉంది ఏకలవ్యుడు బోయలు పెట్టల్ని మృగాల్ని వేటాడే వాళ్ళకి ఉత్తమమైన ధనుర్విద్య నేర్పకూడదు అనేది ఆనాటి శాస్త్రాల నియమం ఒక శాస్త్రం అది ఎవరికి నేర్పాలో కూడా చెబుతుంది ఇదేదో ఊరికే ఇచ్చేయడానికి గన్ షూటింగ్ ఏం కాదు కదండి ఇక్కడ ధనుర్విద్య ఇందులో అస్త్రములను ఏ విధంగా ప్రయోగించాలో ఉంటుంది అస్త్రం అంటే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం దానికి ఒక మంత్రం ఉంటుంది ఆ మంత్రానికి ఒక అధిష్టాన దేవత ఉంటుంది అని చెప్పి అలాంటి మంత్రమయమైనటువంటి అస్త్రాలు నేర్పాలంటే కొన్ని సంస్కారాలు కావాలి అలా సంస్కారాలు లేని వారికి అస్త్ర నేర్పరు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పైగా పాలనా బాధ్యత ఉండేవాళ్లకు నేర్పించే విద్యలు ఆ బాధ్యత లేని వాళ్లకు చెప్పరు ఒకటి ఆలోచించండి వేటగాడికి పాలకుడి విద్య ఎక్కడ నేర్పిస్తారు నేర్పించలేరు కదా అక్కడ ద్రోణుడు ఆచార్యుడు ఆయన రాజకుమారులు కూడా అస్త్ర విద్యను అంటే క్షత్రియులకు నేర్పిస్తున్నాడు అంటే క్షత్రియులు అంటే ఎవరు ఈనాటి పద్ధతుల్లో చూడకూడదు ఈరోజు కేవలం వర్గములన్నీ కూడా నామమాత్రం అవన్నీ ఎవరికి వాళ్ళకి వ్యక్తిగతం వాళ్ళ వంశానికి మాత్రమే పరిమితం ఇప్పుడు కానీ ఆ రోజుల్లో ఆనాడు వర్ణ వ్యవస్థ సమాజంలో వృత్తి వ్యవస్థ ఈ రెండు కలిసి ఉండేవి అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువని ఏమీ లేదు అంటే ఎవరి పని వాళ్ళది అని అప్పుడు పాలన చేసే వాళ్ళకి కొన్ని సంస్కారములు ఇచ్చి వాళ్ళకి అస్త్రవిద్య ఇస్తారు అస్త్రవిద్య పొందాలి అంటే ఉపనయనాది సంస్కారములన్నీ కూడా జరిగి తీరు ఉండాలి ఆ సంస్కారాలు లేనటువంటి వాళ్ళు ఈ నిషాదజాతులు ఇప్పుడు అలా లేనివాడికి సంస్కారాన్ని ఇవ్వటం అశాస్త్రీయం అది ఇవ్వలేం కదా అలా అంతెందుకు డిఫెన్స్ అంటే ఈ రక్షణ వ్యవస్థ ఉంది కదండి అక్కడ ఈ ఆయుధాలు మిసైల్స్ అన్నీ ఎలా ప్రయోగించాలి లేకపోతే ఎలా తయారు చేయాలి అనేవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా అసలు అవి ఎక్కడ చేస్తూ ఉంటారు కూడా మనకి తెలియదు మన మధ్య జరిగిన ఈ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ గురించి కూడా బయట పెట్టండి అంటే బయట పెట్టలే బయట పెట్టలేదు రక్షణ వ్యవస్థ ఎప్పుడు పటిష్టంగానే చాలా రహస్యంగానే ఉండాలి ఇప్పుడు ఎవడికో ఒక కుతూహలం పుట్టిందండి అంటే అడవులో ఉండేవాడు పిట్టనలు కుట్టేవాడు ఈ జంతువులను వేటాడేవాడు వాడికి సరదాగా బయలుదేరాడు ఇక నేను వెళ్ళి నేను కూడా మిసైల్స్ తయారు చేయడానికి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి బయలుదేరాడు ఇప్పుడు అట్లా వెళ్ళిన వాడికి అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు నేర్పిస్తారా ఒకసారి ఆలోచించండి వాళ్ళు నేర్పరు కదా అవన్నీ రహస్యంగా ఉంచుతారు అవి బయట పెడతారా బయట పెట్ట లాంటి విద్యలన్నీ బయట పెడతారా బయట ఎలా ప్రయోగించాలా అలాంటి విద్యలన్నీ బయటకి చెప్తారా చెప్పరు కేవలం నేర్చుకోవాలి అన్న శ్రద్ధ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు వాటికి ఎన్నో చూసుకోవాలి లేకపోతే అవి అంత తేలిక కూడా కాదు అలాంటి పటిష్టమైన వ్యవస్థ రక్షణ కోసం ఉండవలసిన దివ్యాస్త్ర సంపదలు అన్నీ కూడా ఒక అరణ్యకుడు ఒక వేటగాడు ఎవరో వస్తే వాడికి నేర్పితే దేశానికి ఏమవుతుంది అది ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ఇప్పటికీ మన పరిధులు మనకు ఉన్నాయి ఒక ఆఫీసులో ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు ఒక ప్యూను ఉంటాడు ఏదో పార్టీ జరిగింది అనుకోండి ఆఫీసులో ఎవరి స్థానం వాళ్ళకే ఉంటుంది కదా ఎవరి గౌరవం వాళ్ళకే ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ తక్కువ వైషమ్యాలు అని కాదు సృష్టి ఉన్నంతకాలం ఇటువంటివి ఎవరి స్థానాలు వాళ్ళకి ఉంటూనే ఉంటాయి ఇది ముందు మనం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఇవన్నీ తెలియక వర్గవైషమ్యాల క్రింద ఈ కథలను చూపిస్తూ కొట్టుకోవటం సరికాదు గురుముఖతగా నేర్చుకుని విద్యలు ఫలించవు ఒకవేళ ఏకాగ్రత తపస్సు చేసి విద్యలు వస్తే అవి గొప్పవి అవుతాయేమో కానీ గురుముఖంగానే ఆ విద్యలు ఉండాలి ఇది చాలా ప్రధానం కొంతమందికి పూర్వజన్మ సంస్కారం వల్ల గొప్ప గొప్ప విద్యలు భాషిస్తూ అయినా సరే వాళ్ళు గురువులను స్వీకరించి వాటిలో శిక్షణ పొందాలి ఇక్కడ ఇంకొక రహస్యం కూడా ఉంది ఈ ఆటవీకులకు శబర విద్య అని ఉంటుంది వాళ్ళు మట్టితో బొమ్మలు తయారు చేసి ఏ వ్యక్తిని అయితే ఆవాహన చేయాలో ఆ వ్యక్తిని ఆవాహన చేసి వాళ్ళు ఏది సాధించాలనుకోవాలో సాధిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇలాంటి విద్యలు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ క్షుద్ర విద్యలు కానీ ఉత్తమమైన విద్యను క్షుద్రమైన దాని గ్రహించకూడదు అనేది ఒక నియమం ఉంది క్షుద్రమని ఎలా తెలిసిందయ్యా అంటే అంత గొప్ప విలువిద్యను కుక్క మురగటం అనేది దాని సహజ లక్షణం ఏదైనా వింతగా కనబడితే అది మురుగుతుంది ఇతను కూడా వింత మనిషిలా కనబడ్డాడు కాబట్టి అక్కడ మురిగింది అలాంటి మురిగిన కుక్క మీద ఇంత గొప్పదైన అస్త్ర విద్యను దాని ముఖం మీద ఏడు బాణాలు వేసుకొట్టాడు అలా ప్రయోగించడం ఒక దోషం రేపు ఇలాంటి దుర్మార్గుడిగా తయారయ్యి ఇంత విద్య ఎవరి వల్ల వచ్చిందయ్యా అంటే ద్రోణుడి వల్ల అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు అపకీర్తి ఎవరికి ద్రోణాచార్యుడి వారికిగా అందుట్లో అర్జునుడికి మాట ఇచ్చాడు నీకంటే ఇంకెవ్వడు అస్త్ర గొప్పవాడు ఉండడు అని చెప్పి ఆయన ఇచ్చిన మాటే సత్యం నిలబడాలి దాన్ని తీర్చుకోవాలన్నా అలాగే ఇలాగే బొమ్మలు పెట్టి నేర్చుకొని అందరూ లోక కంటకులుగా అప్పుడు ఏం చేయగలుగుతారు కాబట్టి గురుముఖంగా నేర్చుకున్న విద్య మాత్రమే అసలు విద్య ఇది లోకానికి తెలియజెప్పాలి ఇదిగో ఇంత ఆలోచించారండి ద్రోణాచార్యులు వారు ఇంకొకటి గురుదక్షిణ వచ్చి అడిగితే గురుగారు మీరు ఏది అడిగితే అది ఇస్తాను అన్నాడు ఎప్పుడు ఆయన వచ్చి అడిగిన తరువాత ఇది కూడా గమనించాలి గురువుగారు ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు నాకు దక్షిణ ఇవ్వక్కర్లేదు అంటే అది గురువుకు దోషం తెలుసుకోవాలి ఇది అదేవిధంగా శిష్యుడి ధర్మం తప్పకుండా దక్షిణ ఇవ్వాలి దక్షిణ ఇవ్వకపోతే విద్య ఫలించదు అందుకనే మన ఇంట్లో మనం ఏదైనా పూజలు చేసుకుంటే ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చేదాన్ని కూడా దక్షిణ అంటాం అంటే ఆయన యొక్క మనం ఇచ్చేటటువంటి బహుమతి శిష్యుడిగా మనం అందించేటువంటి కానుక దీన్ని దక్షిణ అంటాం అప్పుడు మనం ఏదో తాంబూలంలో డబ్బులు పెట్టిస్తాం అనుకోం దాన్ని దక్షిణగానే అందిస్తాం అది శిష్యుడు ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రధానమైన ధర్మం ద్రోణాచార్యుల వారు ఎప్పుడైతే బోటన అడిగారో అప్పుడు ఆనందంగా ఇచ్చేసాడు ఏకలవ్యుడు ఇది మాత్రం గమనించాలి ఇక్కడ గురువు మోసం చేశాడని చెప్పి ఆయన ఎక్కడా కంప్లైంట్ ఇవ్వలే మనమేదో దాని గురించి కొట్టుకుంటున్నాం కానీ ఆయన మాత్రం ఎక్కడా కంప్లైంట్ ఇవ్వలే ఈ విషయంలో ఏకలవ్యుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం స్వీకరించాలి భారతం చదివేటప్పుడు మనం అనుకునేటటువంటి ఈ విపరీత పాత్రలు ప్రతికూల పాత్రలు వాటిల్లో కూడా గొప్పతనాన్ని నేర్చుకుని పిల్లలకు చెప్పాలి మీరు ముందు చూడండి పాండురాజు అరణ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఆయనకు కావాల్సిన సపర్యలు అంటే ఆయనకు కావాల్సిన సామాగ్రి మొత్తాన్ని పంపించాడు ఆయనకి ఇట్లా శాపం వచ్చింది అని చెప్పి ధృతరాష్ట్రుడు బాధపడ్డాడు అంటే ఆ అన్న తమ్ముళ్ళ మధ్య ఎంత ప్రేమ ఉంది అనేది కూడా మనం గమనించాలి ఎక్కడ అంతా నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఉండండి మహాభారతం జరిగిన కథ కాబట్టి ఒక మనిషి ఏ విధంగా అయితే ప్రవర్తిస్తాడో ఆ మనిషిలో ఉన్న పాజిటివ్ యాటిట్యూడు నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అన్నిటినీ కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు కాని దుర్యోధనుడు కానీ ఇంకొకళ్ళు కాని మంచి చేస్తే ఇలా మంచే చేశాడని చెప్పి చెప్తుంది భారతం తప్పు చేస్తే అది ఎంత వాడు చేసినా అది తప్పే అని చెప్తుంది ఇది మహాభారతం అంత గొప్ప గ్రంథం ఒక బ్రతికున్న మనిషిని విగ్రహంగా చేసి ఏకలవ్యుడు విద్యను పొందాడంటే ఇది ద్రోణుడికి తెలిసా ఏంటి తెలియదు కదా అంటే ఏకాగ్రతకు ఎంత శక్తి ఉందో చూడండి అతి సాధారణమైన మనిషిని ఒక మట్టి విగ్రహంగా తయారు చేసి ఆ మట్టి విగ్రహంలో ఉంది మట్టి కాదు నా గురువు అని చెప్పి భావించి శ్రద్ధను పెట్టి అక్కడ ఏకలవ్యుడు ఎంతో శక్తిని పొందాడు విలువిద్యను పొందగలిగాడు అంటే ఒక అతి సాధారణమైన మనిషిని ఒక విగ్రహంలో ప్రతిష్ఠిస్తేనే అతనికి ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ వల్ల ఆ విగ్రహం ద్వారా విద్యను నేర్చుకోగలిగాడు అదే सर्वव्यापकड़ भगवंणी और विग्रह लुक आराधी श्रद्धा कूजिस्टे वित उदसार आलोचे और कथ न चदूलप कथ में उर्धम चुस्कू उ आनंद व्यास भगवा ओक आदुत रचना शक्ति अनर्वचनीय ఇంకొకటి ద్రోణాచార్యుల వారు హస్తినాపురంలో భీష్ముడి యొక్క కొలువులు అక్కడ గురుకులంలో ఒక అధ్యాపకుడుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు బట్టి చూసుకోండి ఒక యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా చేస్తున్నటువంటి ఒక ఆయన ఆ యూనివర్సిటీ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని పాటిస్తూ ఉండాలి దానికి కట్టుబడి ఉండాలి ఇక్కడ ద్రోణాచార్యుల వారు అర్జునుడికి మాటిచ్చాడు అర్జున నిన్ను అందరికంటే గొప్ప విలుకాడుని చేస్తాను అని చెప్పి ఆ సత్యాన్ని ఇప్పుడు నిలుపుకోవాలి దానికోసం ద్రోణాచార్యుల వారు ఈ విధంగా చేశారు కూడా అని అనుకోవచ్చు ఇంకోటి అర్జునుడికి కూడా అసూయ లేదు ఎందుకంటే విద్యలో స్పర్ధ సహజం పోటీ ఉండాలి విద్యలో పైగా అప్పటికి అర్జునుడు ఇంకా కౌమార దశలో ఉన్నవాడే పూర్తిగా ఇవ్వనం కాదు ఇది కూడా బాగా గమనించాలి అంటే ఇంకా అటు చిన్నపిల్లవాడు కాదు ఇటు పెద్దవాడు కాదు ఇది వయసు వచ్చిన కాదు ఆ మధ్య వయసులో ఆ వయసులోని పిల్లలు ఏ విధంగా అయితే ప్రవర్తించాడు ఆ విధంగానే అర్జునుడు కూడా అప్పుడు ప్రవర్తించాడు విద్య నేర్చుకుంటున్న దశలో ఉన్నవాడికి గురువుగారు ఆ మాట అన్న తరువాత తనను మించిని ఇంకొకడు కనపడుతుంటే వెళ్ళి అడగటం సహజమే కాబట్టి అర్జునుడు దోషమే లేదు पेदल द्वारा यह कथ ला स्वस्ति प्रजाभ्य पिपालतामेन मगेण मही महिषा गोब्राह्मणे शुभमस्तु निोकास्मस्ता सुखिंतु